0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Heute aus meinem Podcast-Studio hier zu Hause wieder. Äh, noch ein bisschen mit Sprechschwierigkeiten. Ich habe ja noch meine Zahnspange jetzt für vier Wochen drin. Ich hoffe, äh, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Für YouTube ging es ja und ich hoffe, ich drücke mich auf jeden Fall klar und deutlich aus, ähm, dass ihr mich gut verstehen könnt, auch in der Podcast-Folge. Heute geht es in der Folge, viel gewünscht, um das Thema Pick und Kloppenburg-Insolvenz. Was ist da überhaupt passiert? Warum kam es jetzt zur Insolvenz? Und äh, ich bringe nochmal meine Themen mit ein, wie auch ihr, wenn ihr sagt, okay, mh, ich habe vielleicht so ähnliche Tendenzen, wie es bei Pick und Kloppenburg war, was ihr auch vielleicht für euer Unternehmen mitnehmen könnt, wie man sowas dann auch verhindern kann. Und das möchte ich euch einfach mitgeben in dieser Folge. Aber jetzt schauen wir erstmal rein in den Fall Pick und Kloppenburg. Es ist auf jeden Fall, es war eins meiner Lieblingsgeschäfte. Äh, man muss auch sagen, Pick und Kloppenburg in Hamburg ist davon auch nicht betroffen. Es gibt jetzt ja zwei Nord und Süd. Und es ist jetzt erstmal der Händler in Düsseldorf mit betroffen. Ne? Aber ich muss sagen, es war immer auch mal eins meiner Lieblingsbekleidungshäuser, äh, wo ich auch noch nicht so viel online geshoppt habe, sondern offline war, wo ich eine Beratung gebraucht habe. Da bin ich schon häufig immer zu Pegel Kloppenburg, nach Hamburg war immer erste Anlaufstelle für uns, schon seitdem ich klein gewesen bin. So, und nun geht eigentlich der größte deutsche Modehersteller in die Insolvenz, aber warum? Um sich halt neu aufzustellen. Und interessanterweise möchte Pegel und Kloppenburg dafür keine Läden schließen, sondern will seinen Online-Shop abspecken. Aha, finde ich schon mal interessant, was da in der Zeitung stand. Und Freitag hat äh, Pekum Kloppenburg angekündigt, ein Schutzschirmverfahren zu beantragen. Das heißt auch übersetzt, ja, der Betrieb läuft erstmal weiter, das Unternehmen aber stellt sich unter Aufsicht von einem externen Verwalter und soll da halt umfassend restrukturiert werden. So, und das finde ich immer wieder sehr, sehr spannend. Ja, es zeigt natürlich wieder der Steuerzahler. ne Und klar, die 6.800 Beschäftigten sollten weiterarbeiten. Aber was ist da eigentlich alles schiefgelaufen? Ne? Oder warum ist das überhaupt so weit gekommen? Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Natürlich, die sagen ja, okay, die Mitte steht unter Druck. Man sieht es ja auch bei... Galeria Kaufhof, die haben innerhalb von zwei Jahren, nee, das zweite Mal innerhalb von drei Jahren sogar ein Insolvenzverfahren jetzt beantragt und mussten Dutzende Kaufhäuser schießen. Ja, aber die haben auch diverse Verfehlungen gemacht. Die sind überhaupt nicht flexibel. Die haben ganz schlechten Online-Handel. Ja, und die sagen natürlich jetzt auch Pekong und Kloppenburg, ja, es ist einfach die Mitte. Entweder gehen die Leute in Discounter, kaufen ganz günstig ein oder aber in Nobelhäuser wie KDW in Berlin oder Alsterhaus und die ganzen Luxusstores, das läuft alles gut. Aber wir sind ja die Arme Mitte, also so hat man irgendwie das Gefühl, versuchen die Sicherheit rauszureden. Und zwar liegt es dann ja auch häufig, sagt man ja auch mal, der Fisch stinkt vom Kopf. Das heißt, da muss man sich natürlich auch erstmal anschauen, was ist da über Jahre auch in der Führungsriege falsch gelaufen? Warum schlafen die alle? Warum schlafen die wirklich alle? Was ist da, was ist da passiert? Und da sage ich natürlich, äh, man sieht wieder bei Peek und Kloppenburg, die haben komplett die Digitalstrategie verschlafen. Komplett verschlafen, sage ich nur. Und äh, sind seit 2013, 14 zwar mit einem Online-Shop unterwegs, aber der ist langsam. Man hat eh nicht die gute Auswahl gehabt. Also ich war ja selber Kunde auch im Online-Shop. Also wenn man das vergleicht gegen einem Zalando, wo man die gleichen Sachen bekommt, man hat sie schneller im Warenkorb. Also der Online-Shop ist erstmal sehr viel besser aufgestellt. Eine tolle App. Man hat, bekommt ganz, ganz schnell die Kleidungsstücke nach Hause geschickt und mal Pick und Klappenbock. Es dauerte einfach alles. Es dauerte einfach. Man hat nie die richtigen Kleidungsstücke gefunden. Und deswegen, natürlich ist es ein lahmender und teurer Online-Shop, aber das ist ja auch nicht jetzt erst seit gestern. Das ist ja schon komplett ähm, seit Jahren so. Seit Jahren habe ich immer geflucht, dass der P&C ähm, Online-Shop so schlecht aufgestellt ist, man da eh nichts findet oder auch nicht die Marken, die man sucht und ähm, natürlich hatten die auch ihre Eigenmarken, aber die sind nicht so gut gelaufen und jetzt schieben die das, okay, eine Omni-Channel-Strategie hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, man möchte es miteinander alles verknüpfen und möchte halt gerne, dass die Kunden die Ware in den Laden ausprobieren und sich beraten lassen und dann aber, ja, erstmal nach Hause geschickt bekommen oder so, dann ist wieder die Größe nicht da, irgendetwas war auf jeden Fall immer. Und ähm, die Retouren, das war immer einfach nur ein Grauen bei pick und Kloppenburg. Deswegen, also da gab es ganz viele Sachen mit dem Thema Digitalisierung und sie ähm, sind einfach dort nicht wettbewerbsfähig gewesen. Aber das ist auch nicht schon seit gestern so, sondern länger fristig schon. Und deswegen wundert es mich immer, wenn dann die Chefs ähm, sagen, okay, ja, ähm, wir sind die arme Mitte in Deutschland und ja, und die bösen ähm, Zalandos und so dieser Welt, ja, ähm, Pick und Klappenburg, ihr habt eigentlich ein super Konzept gehabt und was ja auch immer gut funktioniert hat, warum ich auch damals immer, äh, auch als ich meine Berufsausbildung angefangen habe und im Job war, ich habe mich dort immer gut beraten lassen. So, jetzt waren dann aber auf einmal keine Verkäufer mehr da oder äh, die die Kleidung wurde ausgetauscht, also nicht mehr die Marke, die ich gesucht habe, also war ganz Interessante Sachen, die dann da halt passiert sind, aber man hat halt überhaupt keine Freude mehr gehabt. Natürlich sind die Kunden da halt abgewandert und dann sagen die auch, okay, die ganzen Ausbaukosten von so einer Digitalstrategie, Marketing verschlangen viel Geld. Hier natürlich verschlingt das Marketing viel Geld, wenn man jede Woche im Hamburger Abendblatt eine Papierwerbung immer noch macht, obwohl gar keiner mehr fast papierhaft alles sieht. Da, da frage ich mich, komplett fehl am Platz. Internetauftritt. Ähm, Social-Media-Auftritt von pick und, Block und grauenvoll, also komplett auch verschlafen. Instagram, TikTok, alles Mögliche, wo die hätten sich platzieren sollen, wo auch deren Kunden sind. So, und das haben die seit Jahren einfach äh, verschlafen und haben sich damit einen Wettbewerbsnachteil eingeholt. Aber kommt auch dadurch, weil wieder keine jungen Leute oder Leute, die überhaupt der Digitalisierung aufgeschlossen sind, dort mit ähm, ähm, Vorstand sitzen. Ist ja auch immer ganz klar. Ja, man ist unter sich, man ist unter sich, man ist in diesem Geklüngel drin. Da muss man sich auch nicht wundern, äh, wenn das so endet. So, dann haben die einen Online-Shop aufgebaut, aber nicht unter der Marke äh, P&C, sondern unter Fashion-ID. So, und da muss man erstmal gucken, okay, warum soll ich jetzt bei, ich will gar nicht bei Fashion-ID kaufen, ich will bei Pick und Kloppenburg verkaufen. Also, wer macht da bitte schön diese Branding-Strategie? Kann ich überhaupt nicht... Ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass man diesen Weg dort mitgegangen ist. Und ähm, das Nächste, was, was kam, war das Sortiment. Was man, was man mit aufgebaut hat. Das ist irgendwie immer gleich geblieben. So. Und das heißt aber auch, dass man auch keine jungen Leute mehr anzieht. Es gibt in einigen Häusern gar keine Kinderabteilung mehr. So, es hatten die hatten eine super Kinderabteilung gehabt, wurde alles aufgegeben, auch online. Also es, es war einfach auch nicht mehr dann die Mode da, die eigentlich nachgefragt worden ist bei, äh, bei den jungen Leuten. Auch das ganze Thema ähm, junge Leute, die Leute werden älter ja auch. Und natürlich ähm, ja, haben die sich nur noch auf ältere Leute fokussiert, konnte nur noch mit EC-Karte teilweise zahlen. Dort ein komplett umständlicher und nicht attraktiver Kundenclub wurde ausgegeben. Also ich war auch da Mitglied, aber irgendwie es kam irgendwie eh nichts und hat sich auch nicht gelohnt. Also komplett auch Thema Kundenclub, Kundenbindung, komplett vorbei an der Realität. Die sind einfach nicht mit dem Markt mitgegangen. Früher waren dort super Verkäuferinnen, das Thema Kunden-Relationship-Management wurde großgeschrieben. So, die wussten sofort, wenn die mich gesehen haben, okay, Frau Reibchen hat Größe XY, so, und es passte sofort, die haben mir sofort meine Arbeitskleidung rausgeholt und es hat gepasst, es war super, es war immer eine Top-Beratung und das hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark nachgelassen, muss ich selber sagen, dass man sagt, okay, warum soll ich da jetzt überhaupt noch hingehen? Also, was ist denn, wenn jetzt ähm, die Sortimente sind, nicht mehr modisch, also die gehen auch überhaupt nicht mehr mit der Mode mit. So, für meine Kinder konnte ich da eh nichts mehr kaufen, weil wie gesagt, keine Kinderabteilung richtig da war oder wenn noch eine Kinderabteilung, dann hatten die nur zwei, drei Sachen. Ähm, dann die Beratung, also da haben die eher lieber mit sich selbst gesprochen und es war einfach komplett umständlich oder wenn ich dann was gekauft habe, dann gab es einen ganz umständlichen Prozess, wo dann irgendwie Schilder abgerissen wurden, sind, dann wurde die Ware mir schon zur äh, Kasse gebracht und ich musste mit den Schildern dann irgendwie nach unten gehen, so halbwegs und da hat dann der Verkäufer, irgendein Verkäufer, der mir gar nicht geholfen hat, seinen Kringel drauf gemacht, damit er wahrscheinlich Provision kriegt oder so. Also das, war, das war dann jetzt Pek und Kloppenburg heute und wie gesagt, früher, die hatten ein so tolles Kundenmanagement, ähm, war immer begeistert davon, aber wie gesagt, in den letzten Jahren hat es mich da waren auch nicht mehr hingezogen, einfach aufgrund dessen, die Kollektion war nicht mehr aktuell, also komplett, sage ich, vorbei produziert an dem, was der Kunde nachgefragt hat. So und man kann sich ja nicht, man kann sich natürlich schon noch auf nur ältere äh, Kundschaft fokussieren, aber man verliert damit eine ganz äh, immense äh, kaufkräftige Generation. Und das finde ich halt immer so schade, dass man das komplett außer Acht gelassen hat. Also ich wurde zum Schluss, wenn ich jetzt auch zu Pick und Kloppenburg reingehe, ich wurde gar nicht mehr beachtet. Ich wurde überhaupt nicht mehr beachtet von den Verkäufern, von allem. Das war früher komplett anders gewesen, wo man halt begrüßt worden ist. Also hatte man halt wirklich einen Service gehabt. Der Servicegedanke war einfach, war einfach da. Und ähm, ja... Und da muss man auch einfach äh, muss man auch einfach schauen, dass man da halt dieses Markenzeichen halt mit aufbaut. Also warum ist man zu Pek und Kloppenburg gegangen und zum Beispiel damals nicht zu Kaufhof oder Karstadt, weil man die bessere Beratung gehabt hat, weil man vielleicht nochmal qualitativ hochwertigere Kleidung bekommen hat. So, und wenn es das aber alles nicht mehr gibt, dann werden auf einmal ähm, Sortimente rausgenommen, dann werden die guten ähm, die guten Berater ausgetauscht. Da kam ganz, ganz viel zusammen und das einzige Motto, was ich da immer hatte und was ich auch gesagt das ist super wichtig, Clients First wurde überhaupt nicht mehr beachtet. Und da denke ich, okay, das ist ja eigentlich klar, dass ein Unternehmen so nicht mehr funktioniert. Schaut mal, ich habe keinen guten Online-Auftritt. Das ist viel zu kompliziert, bis ich da was kaufen kann. Meine Rücksendemöglichkeiten sind bescheiden. Die Kollektionen, die ich gut finde, also die Mode, die ich auch einfach gut finde, die finde ich überhaupt nicht mehr bei Peek und Kloppenburg. Ähm, dann intern natürlich werden gute Verkäufer einfach ausgewechselt und durch Personal, was nicht wirklich Lust hat zu arbeiten oder zumindest so aussieht, als wenn es keine Lust hat, ersetzt. Ähm, richtig äh, zahlen, Kreditkartenzahlungen und so war immer ein Thema dort. Äh, kein, gute Kunden, kein gutes Kundenmanagement, auch so Kundenclubkarte und so war, ja. Also konnte man vergessen. Also man ist überhaupt nicht mehr in der Zeit gewesen. Und das Ganze online, wenn ich jetzt online was kaufen möchte, ja, warum soll ich dann den Online-Shop von Pick und Kloppenburg noch nutzen? Das war immer so meine Frage. Warum mache ich das? Die Preise sind nicht günstiger. Ich bekomme da ja auch keine Beratung. Warum nutze ich dann nicht Zalando zum Beispiel oder andere Online-Shops, wo es einfach besser und schneller geht? Ne? Und das ganze Thema, was hier jetzt so thematisiert wird, ja, der, der böse Online-Shop und all sowas, und das ist alles so teurer geworden. Ich habe auch gesagt, Jungs, seid doch, äh, Jungs und Mädels, seid doch, wo die Kunden, wo einfach die Kunden sind, ne? Und ähm, Online-Shop natürlich, ihr habt es über Jahre lang verschlafen und das kann man nicht einfach aufhören. Das ist genau das Gleiche, was ich sage, es ist ja, als wenn man Unternehmen baut. Und es ist natürlich nicht einfach, eine Multikanalstrategie aufzubauen, aber man kann ja das, was man als USP hat, das sage ich auch immer meinen Unternehmern, das äh, baut das richtig gut aus. Und es war einfach so Client-First-Man, man wurde gut betreut, gut beraten und das hätte man so einfach mit ins Online rüberbringen können auch diese Beratung ne? so das wurde alles verschlafen da wieder typisch, das ist dann äh, sage ich mal wieder typisch äh, typisch deutsch so halbwegs, da sitzen wieder die Leute, die man nicht umstimmen kann im Vorstand, die wollen an allem festhalten, also auch alles, wie gesagt, jetzt sagen, finde ich auch wieder interessant, dass der dass der Thomas Freude, der möchte jetzt an allen 67 Häusern von Peke und Kloppenburg festhalten, was ist denn das wieder für eine, was ist denn das für eine Strategie, wenn die Leute gar nicht mehr dort reingehen, warum hält man an etwas fest, was was überhaupt nicht funktioniert. Da stellen sich bei mir drei Fragezeichen. Das kann ich auch keinem Unternehmer raten. Geht doch auf das, was funktioniert. Und auch solche Auftritte auf Instagram, TikTok, den sozialen Medien. Man hat das komplett verschlafen. Und das dauert jetzt einfach eine Zeit, um sich da äh, um sich da noch zu positionieren. Und vor allen Dingen, wie positioniere ich mich da? Ich muss ja rausstechen aus der Masse, wie jeder Unternehmer auch. Wie jeder Unternehmer auch, muss ich halt schauen, dass ich halt wirklich mich dort positioniere. Und es ist ja auch ein Wettbewerb so. Und wir als Kleinunternehmer können halt nicht unter so einen Schutzschirm gehen. Und hier ist es einfach gesagt, okay, ja, wir halten an allen 67 Häusern fest, obwohl die nicht profitabel sind, so halbwegs, der Staat wird schon richten. Das ist dann wieder immer Deutschland. Klar, man fällt halt ähm, weich. Für die, die Mitarbeiter, die in den Filialen sind, die kann man auch super gut umtrainieren. Das habe ich auch schon bei Gürz gesagt. Deswegen, das ist immer etwas, wo ich sage, okay, natürlich wäre es schade, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn Mitarbeiter gekündigt werden, aber äh, so ein Monsterapparat mit 67 Filialen in Großstädten aufrechtzuerhalten, wenn es nicht profitabel ist, warum unterstützt der Staat das dort? Der Staat unterstützt uns auch nicht, wenn wir als Startup-Leiter gehen. Na, auf der anderen Seite. Und natürlich Globalisierung komplett verschlafen die Herren. Es gibt natürlich einen Shop noch in, in Zürich und so, aber ansonsten, es ist halt ein rein deutsches Business. Ne? Ja. Und da muss man natürlich schauen, äh, warum haben die sich ihren USP nicht zunutze gemacht. Das ist die Story, Peek und Kloppenburg. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde es auch sehr stark verfolgen. Und jetzt aber nochmal den Schwenk zu Unternehmen, die ihr aufbaut, die ich auch selber für meine Unternehmen mit anwende. Ne? Man, man kann es super gut ableiten. Ne? Zum einen, ihr müsst da sein, wo eure Kunden sind. Wenn ihr ein Offline-Business habt, dann müsst ihr auch da sein, wo die Kunden sind, nämlich offline. Wenn ihr Online-Business habt, dann müsst ihr da sein, wo eure Kunden sind. Deswegen gehe ich auch auf Veranstaltungen, wo genau meine Kunden sind. Ich gehe nicht auf Veranstaltungen, wo ich ja keine Kunden treffe. Also alles alles eigentlich klar, dass man genau da, darauf abzielt, wo meine Kundengruppe ist. So, dann biete ich natürlich Produkte und Dienstleistungen an, die nachgefragt sind und womit ich mich wirklich rausstellen kann. Also wenn Pick und Kloppenburg das wirklich gemacht hätte mit diesem USP, dass die wirklich komplett reingehen, ähm, Clients First, Top-Kundenbetreuung, dass man sofort da alles richtig für seine Größe, für seine Figur findet, äh, damit wären die super gut, hätten die sich abheben können. Aber das haben die leider auch online total verschlafen. Deswegen sage ich, guckt erstmal, was ist nachgefragt, wo ist eure Lücke? Dann auch. Also ich sag mal, ich brauche jetzt zum Beispiel gar keine Prozessoptimierungsberatung anbieten. Das war früher, war das, vor, vor zehn Jahren war das aktuell. Jetzt ist es gar nicht aktuell, würde keiner mehr kaufen. Und deswegen schaut da immer, was genau nachgefragt ist. Dann Clients first immer auch mein äh, auch mein Credo stellt die Kunden mal an erste Stelle, denn ihr braucht die, um zu kaufen. Klar, hier die fallen wieder weich, Großkonzerne oder Großunternehmen hier, die können einfach unter Schutzschirm gehen, dann bekommen sie Geld, dann wird saniert und so alles auf dem Rücken der Steuerzahler. So, das können wir als Startup aber nicht. Wir müssen halt schon gucken, dass wir profitabel sind, sonst gehen wir in die Insolvenz. Deswegen Guckt, dass ihr Kunden habt, denn ohne Kunden kein Umsatz, ohne Umsatz kein Unternehmen. Seid flexibel in dem, was ihr macht, also das kann man jetzt auch super sein, also haltet nicht so stark an Alpen fest, einiges ist gut, man soll ja auch bei dem bleiben, was man gut kann und was man gut im Sortiment hat, aber wenn etwas nicht funktioniert, dann seid flexibel, probiert was anderes aus oder so geht mal in ein anderes Land, also seid da einfach flexibel und seid nicht so starr im Kopf, dass ihr sagt, okay, das muss aber so und so, das hat schon immer so funktioniert und dann wird es auch in der Zukunft funktionieren, die Welt, dreht sich nicht mehr so, die Welt dreht sich anders, schneller und ist natürlich auch globaler und da bin ich bei meinem letzten Punkt, nämlich global denken, schaut nicht immer nur auf Deutschland, Deutschland ist im Gegensatz zur Welt ein kleines Land, guckt rück, was ist halt global einfach machbar, damit seid ihr so viel stärker unterwegs, als wenn ihr euch auf einen Markt fokussiert, denn da kann es natürlich ganz schnell sein, dass der Markt mal dreht, und sowohl positiv, aber als auch natürlich negativ. Wenn Deutschland gerade nicht funktioniert im Markt, weil die Leute kein Geld ausgeben, dann sind jetzt Unternehmen, wie hier auch Peek und Kloppenbuch, sind natürlich schlecht dran. Natürlich schlecht dran. Wenn die in einem anderen Land beliebter wären, hätten sie das damit auffangen können. Können sie so jetzt aber nicht. Deswegen schaut immer, dass ihr global denkt. Also nochmal zusammengefasst. Schaut halt Produkte und Dienstleistungen die ihr anbietet, dass sie auch nachgefragt werden. Setzt eure Kunden an erste Stelle, seid flexibel und denkt global. Und wenn ihr diese Punkte berücksichtigt, aus meiner Sicht ist halt schon ganz viel ähm, damit getan, dass ihr halt auch ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen könnt. So viel zu meiner heutigen Folge. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Donnerstag. Und ja, dann ist auch bald schon Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Eure Corinna.